0: Blabla, 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 blabla,
1: blabla, le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Imaginez-vous à discuter entre amis, assis dans la salle d'un bistrot, autour d'un verre ou d'un café. Eh bien, notre podcast, c'est un peu la même chose. Nous vous invitons à l'écoute d'échanges en mode blabla avec nos différents invités pour parler vélo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de diffusion, Soundcloud, Apple, Ocha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr. Dans ce chapitre 79, je vous emmène en Italie, et plus précisément à Mantoue. Sur les bords du lac Supérieur. Je reçois Andrea Benesso, le créateur et l'instigateur du festival BAM, qui signifie Bicycle Adventure Meeting, et qui chaque année, depuis 2014, accueille les voyageurs à vélo venus d'un peu partout. Nous adorons ce festival dont nous suivons chaque année la progression. Pour cette neuvième édition, nous avions sur place un ambassadeur de choix avec Pierre-Arnaud Le Mignan de Chiroubike. Il nous a apporté une belle carte postale de cette édition 2023, particulièrement festive, et il m'a mis en relation avec Andrea que j'ai pu interviewer par téléphone. Le voyage à vélo a pris un essor formidable avec le succès du gravel et du bikepacking venu s'ajouter au peloton des anciens sacochards. Bam est le point de rencontre de toutes ces cultures du voyage. Sur les bords du lac de Mantoue, 1200 Cycliste, bivouac au cœur même de l'événement, qui reçoit 4000 visiteurs. Je laisse Andrea nous parler de BAM, son enthousiasme est, communi est communicatif et je suis sûr que l'an prochain, pour la, deuxième, la dixième édition, vous serez nombreux à prendre la route comme nous pour aller au BAM. Euh, bonjour Andrea. Bonjour. Tous. Oui, merci de me de, de donner un petit peu de ton temps. Euh, donc, le, le jeu BAM 2023 vient de s'achever il n'y a pas très longtemps. Euh, oui. Donc, on va revenir un peu sur l'histoire euh, de BAM parce que nous, ça fait un petit moment qu'on suit cet événement qui est un événement en précurseur dans le monde du voyage à vélo. Euh, ça a commencé en 2014, c'est ça, André
0: Oui, exactement. Cette année, nous avons fait la 9 édition et après 9 ans, c'est un bon moment pour faire un peu un, un, un bilan de ce que nous avons fait et de comment le, et le monde de voyage vélo a changé pendant ces années.
1: Oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, notamment 2014, c'était le début un peu de la naissance du bikepacking et du gravel. Je pense que vous avez évolué avec ça, parce qu'au départ... Euh, c'était surtout des, des gens euh, qui venaient avec leurs grosses sacoches des cyclotouristes à l'ancienne. Mais euh, tout ce monde-là a évolué, n'est-ce pas, Andréa Exactement. Tu as dit... Euh tu as décrit exactement
0: ce qui s'est passé. Nous sommes partis avec les projets quand le, le monde du, du voyage au vélo était en train de changer et les gravels n'étaient pas encore exactement là. On était en train de voir les premières vélos gravel, les premières sacoches de bikepacking, c'était vraiment une, une niche. Et... Quand nous avons fait les premières éditions, c'était pour, euh, surtout pour les experts avec des grands sacoches, avec la classique, les classiques vélos pour euh, les voyages en vélo, en, en acier, en vélo un peu lourd. Et euh, pendant les années, on, on a vu Grandir le grandir l'événement, grandir bam, beaucoup, et parce que c'est le monde du voyage en vélo, le monde du gravel, le monde du bikepacking qui est, qui est devenu quelque chose de vraiment très très grand et intéressant, et avec plus de jeunes qui ont choisi d'aller en vélo avec cette philosophie. Et une philosophie qui te permet d'aller, de voyager en vélo, pas, pas forcément pour faire un grand voyage. Tu peux faire un, même un petit voyage hors Paris ou sur les collines à côté de chez toi, avec les amis, avec une tante, et c'est déjà une aventure. Et, et ça nous a permis de, de faire, euh, euh, a permis à BAM de devenir, euh, pas un événement pour euh, quelques dizaines de passionnés, mais pour milliers de voyageurs.
1: Mmh. Tu te souviens de, de cette première édition 2014 Comment tu l'as lancée Comment est venue l'idée euh, Tu étais toi-même un, un, un cycliste, je crois Oui,
0: oui, oui je suis un, un cycliste depuis c'est une grande passion pour moi et l'idée est née parce que avec une amie on avait vu qu'il n'y avait pas des événements dédiés au voyage en vélo c'est à dire que si tu aimes le, je sais pas les vélos de route ou les vélos tout terrain tu as des événements où tu peux aller trouver les autres et rencontrer les autres qui ont qui, qui, qui ont la même passion que toi mais si tu es un voyageur euh, il n'y a pas de, de référence culturelle il n'y a pas d'événements il n'y il avait rien et donc on a dit voilà on va chercher de faire euh, un meeting comme tu sais le meeting de, de voyageurs avec ouais, ouais. Euh, les motos ouais,
1: ouais. Et,
0: un peu le un événement qui s'appelle Ski -Eda, qui est le, le, le meeting international de télémarker parce que je fais du télémarque aussi et, et, et donc le meeting du télémarker avec qui arrivait de tout le monde c'était pour moi euh, le, la première inspiration et donc on a dit et, oh, voilà on va essayer et et à partir de ce moment c'était une surprise parce que nous avons passé à un petit événement mais tout d'abord tout, tout nous avons eu à notre côté Specialized, nous avons eu Brooks England, de, de, de Pedaled, des importants brands qui ont oh. euh, vu la potentialité de ce projet Et année les participants étaient beaucoup plus de ce qu'on avait, avait imaginé et donc c'est euh, un projet qui nous a toujours donné beaucoup d'enthousiasme de,
1: ouais, vous étiez combien la première édition hein?
0: la première édition on était 150
1: ah oui d'accord donc c'était déjà quand même un bon frémissement quoi et donc il y avait quand même quelque chose qui était euh, naissant quoi donc euh... oui et aujourd'hui, donc en 2023, tu as une idée des chiffres des de personnes présentes sur... Euh, oui, alors, euh, nous, euh, nous avons le... Euh, nous enregistrons, on peut dire ça, je ne sais pas. Ouais, oui, c'est <rire> ça, ça ouais, Les ouais. personnes qui, qui dorment avec l'attente. Ouais. Et, et
0: donc, euh, on était là-bas, 1200. Et, mais les participants qui arrivent là-bas et qui vont dormir ailleurs, c'est impossible à, à,
1: ah ouais, à, compter.
0: À, à compter. Donc nous avons fait une estime, et on peut dire à peu, à peu près 5000.
1: Ouais. Mais les commerçants doivent être contents quand même à Mantoux, parce que du coup ça fait un événement important. Je pense qu'il doit y avoir des, du couchage, euh, de la restauration, etc. Et donc ça doit être profitable pour la ville, non
0: oui, bien sûr, ils sont très contents, euh, aussi parce que, tu sais, voir euh, la ville, M Mantou, c'est pas une grande ville, mais voir la ville complètement euh, pleine de, de cyclistes avec les sacoches, avec le maillot quoi, plein de couleurs, c'est comme une, une fête pour la ville. Oui, Et donc... Euh, et, euh, et l'administration de, de Mantou ils sont vraiment très très contents de, 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 du BAM.
1: D'accord, ouais. Donc les, les points forts de ton événement, alors si tu avais effectivement, parce qu'on on va en parler euh, sur notre site, et, euh, on va relater un peu ce que Pierre Arnaud m'a ramené, euh, les photos, etc., pour, pour montrer un peu à tout le monde ce que c'est. Les points forts de votre événement, c'est quand même un événement apparemment, enfin, d'après ce que j'ai vu, hein, parce que je n'y suis pas allé, mais c'est assez festif, ouvert, et assez libre, il n'est pas formaté comme un événement hyper marketé, même s'il y a des belles marques, ça reste quand même bon enfant et joyeux.
0: Oui, oui. Alors, la philosophie de l'événement, c'est la liberté, si tu veux. C'est-à-dire que eh, la chose plus importante euh, sur laquelle nous travaillons beaucoup, c'est que les personnes qui, qui, qui arrivent au banc doivent arriver en vélo partir de chez eux, de chez elle avec un copain et, et arriver en vélo et c'est-à-dire, et pendant les années nous avons vraiment vu que 90% de personnes arrivent en vélo, même en partant de chez elles une semaine avant. Donc c'est incroyable. Ah oui, oui. Il y a des de, 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 de cyclistes qui sont partis de l'Allemagne euh, en vélo, ou de, qui sont partis de la Sicile en vélo.
1: D'accord, c'est un lieu de concentration en fait, qui est donc un point d'attirance pour voilà. les gens, quelle que soit la distance.
0: Exactement, et quand ils, ils, quand ils arrivent euh, à Mantoue quand ils arrivent au festival, et notre idée c'est qu'ils ils, ils sont ils doivent être libres de décider quoi faire. Donc nous proposons un programme de proposons proposant un, un, un programme de, de workshop, de musique, de rencontres et tout, mais les personnes peuvent faire ce qu'elles veulent, c'est-à-dire ce qu euh, rien, c'est-à-dire se pédaler, ou, euh, faire des rides organisées, c'est-à-dire euh, écouter de la musique, rencontrer les autres. C'est vraiment euh, l'esprit d'un festival musical, si tu veux. Euh, D'accord. Un peu funk euh, et euh, très libre. Et même les brands qui sont là, nous, nous les invitons à organiser des trucs pour le, les participants, mais il doit être des trucs soit intéressants, c'est-à-dire euh, un workshop euh, mécanique ou pour euh, apprendre à faire photo, par exemple. D'accord. Soit, soit des, 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 petits, des petits événements euh, pour s'amuser, c'est-à-dire. Euh, un DJ7, euh, ou un euh, collective ride.
1: Euh, D'accord. Oui, c'est plein d'animations, en fait, qui sont oui. laissées à, à l'initiative, euh, soit des marques, soit des gens qui viennent en groupe et qui ont envie d'organiser quelque chose. C'est très libéral.
0: Oui, 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 oui. c'est très mmh. libéral et c'est à, à l'accès libre, c'est-à-dire tu ne dois pas payer.
1: Et... D'accord. Mmh. D'accord, donc c'est en entrée libre et puis chacun en fait peut organiser son petit truc quoi. Blabla, le podcast de Bike Café. Et au niveau des concerts, alors vous faites une sélection d'orchestres, comment ça se passe? J'ai vu qu'il y avait de la musique, il y avait un podium avec les. avec oui, une oui, scène. Oui, oui
0: de la musique soit vendredi soit soit samedi soir soit la dimanche le dimanche matin et parce que et il y a toujours quelqu'un qui veut écouter de la musique et soit pour pour uh, chill out soit pour pour danser les soirs parce que surtout le samedi soir c'est très très c'est très très beau de voir cent ans de cyclistes, spécialement le plus jeune qui, qui dansent. Oui, <rire> Donc,
1: oui, euh, euh, euh,
0: est... Bam, c'est aussi très très. Euh, c'est plein d'énergie, si tu
1: veux. Oui, alors justement, bam, euh, déconne-moi les trois mots, les trois lettres qui constituent euh, ce, ce mot qui signifie un peu. Un éclatement, enfin bam, on dit que ça fait bam, ça voilà, c'est c'est ça, ça fait comme ça fait boom quoi, ça fait bam boum, quoi. Exactement. Est-ce que est-ce qu'est-ce que ça veut dire ces trois lettres
0: hein? C'est bicycle adventure meeting. D'accord. Il y a quelqu'un, on a décidé de faire d'organiser cet événement. De, de... On a dit, on fait trouver un, un homme international qui, qui ne parle seulement de cyclotourisme, mais aussi d'aventure. Et ça, c'est important, l'idée de l'aventure en vélo pour nous, parce que tu sais, si tu parles de cyclotourisme, parfois tu penses au grand euh, sacoche, au. Oui, groupe, ça, ça. Avec les guides. Mais... Voilà, ça, c'est bien, mais l'aventure en vélo, c'est aussi euh, le partir tout seul, c'est aussi. Euh, Utiliser les vélos pour faire, euh, pour aller explorer, c'est tout les, 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 ah, tu, les, tu, les tu, façons d'utiliser ouais. les vélos, pas tu, seulement tu, le sécurité euh, traditionnel. Ouais, tu, Donc tu... l'idée d'aventure en vélo, je l'aime bien.
1: Ouais, tu, tu prêches un convaincu parce que figure-toi que Bike Café, la baseline, c'est euh, le vélo est une aventure. Donc ouais. nous, <rire> déjà, effectivement, faire du vélo. C'est une aventure, enfin, c'est une pousse à découvrir, ça nous rend curieux. On essaye de voir ce qu'il y a dans les petits chemins qu'on n'a qu jamais pris. Et c'est en ça que, d'ailleurs, le Gravel a, a révolutionné ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait un cyclisme conventionnel des cyclotouristes de papa. Je ne vais pas non plus euh, ringardiser le genre. C'est intéressant, mais euh, c'était un peu euh, poussiéreux. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce, ces nouveaux vélos, ces nouveaux modes de déplacement, en plus amplifiés, je pense, par, chez vous comme chez nous, par l'effet euh, Covid ou post-Covid, euh, les gens ont eu envie de liberté et se sont précipités sur ce type de vélo, sachant que ça pouvait leur ouvrir des nouveaux, des nouveaux territoires.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, je dois dire que les gravelles... Euh... Euh, c'est cool et ça a fait que, euh, il y a beaucoup de jeunes de,
1: oui c'est ça, les tranches d'âge ont et, été euh, bouleversées et aussi les
0: femmes qui ont ouais. choisi les gravelles pour voyager, pour, pour les voyages en vélo et, et parfois, et je me rappelle qu'il y a dix ans quand j'avais l'occasion de parler du cyclotourisme parfois il y avait quelqu'un qui disait oui mais les cyclotouristes sont des touristes qui, qui, qui n'ont pas d'argent <rire> c'est bizarre hein. et c'était bizarre mais c'est encore plus bizarre maintenant parce que c'est pas vrai c'était pas vrai mais maintenant tu peux dire que les personnes qui choisissent les vélos ou les gravelles en plus ce sont des personnes qui cherchent de vivre une expérience en vélo. Et donc, il y a, au BAM, par exemple, il y a des gens qui, qui, qui arrivent avec le vélo, avec la tente, avec les, leurs copains, qui sont des entrepreneurs hyper riches. Ouais. <rire> Mais ils, ils sont... viennent, viennent là-bas à vivre l'expérience le du BAM, l'expérience du voyage, parce que c'est exactement la chose qu'ils cherchent. Comme tu as dit, après le Covid, ça est devenu encore plus euh, précieux,
1: mmh. euh, ouais. l'idée
0: de. de Pouvoir vivre quelque chose de différent qui te, fait, euh, qui te permet les contacts avec la nature, avec les autres, avec euh, et même avec toi-même.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est et, et en plus, le vélo, moi je dis souvent que le vélo c'est comme un site de rencontre, tu sais. Quand tu arrives oui. en vélo quelque oui. part, euh, que tu rencontres des gens qui sont là dans un village ou dans un magasin, quand tu rentres acheter des croissants et que tu es déguisé en cycliste. Euh, en fait, la, la conversation se, se déclenche, parce que le vélo, c'est toujours quelque chose qu'on a tous, tout petit. Euh, on a fait du vélo, on a le, le vélo dans, dans notre mémoire, euh, je dirais, personnelle. Et du coup, de voir arriver un cycliste, en plus dans des endroits des fois euh, pas du tout prévus pour ça, euh, ça déclenche forcément euh, une conversation, une rencontre, et ça ouvre... Euh, énormément. Alors je pense qu'effectivement, le fait de vouloir emmener tout le monde au BAM, ça doit, ça doit créer des, des relations incroyables entre ces différentes catégories socioprofessionnelles, parce que tu faisais allusion de gens aujourd'hui qui ont beaucoup de moyens financiers. Et qui néanmoins ont choisi, choisissent euh, parce qu'on dit on dit euh, as un truc marrant on dit que aujourd'hui le vélo c'est le nouveau golf tu sais pour faire oui, des ouais. <rire> pour faire ouais, des ouais, rencontres et des contacts professionnels <rire> aujourd'hui il y a des choses comme ça qui sont un peu organisées autour du vélo ouais. Bah écoute euh, franchement une belle une, une belle initiative alors donc que, quels sont les projets parce que alors c'est Bam Europe euh, Pierre Arnaud m'a dit quand même que la représentation internationale a été a été pas très importante. Tu peux me confirmer la, la proportion de. de...
0: Oui, oui, je pense que cette année, euh, nous, nous avons eu plus d'étrangers de, de, de que dans le passé, c'est-à-dire à peu près et entre les 1200 qui ont dormi là-bas, les 10% personnes étaient de l'Allemagne, Autriche, Suisse, Slovénie. Et c'était bien, euh, spécialement parce que ce sont. De gens qui sont arrivés en vélo. Et euh, donc, si je dois regarder, regarder le futur, euh, l'objectif plus important, c'est d'avoir de plus en plus d'étrangers qui, qui décident de venir et de participer. Et nous organiserons plus d'événements en anglais parce que. Cette année, on a fait cinq ou six rencontres et workshops en anglais. Et on a vu qu'il y avait plein de monde qui, qui, qui était là à écouter. Donc, c'est oui, la, la stratégie plus correcte à suivre pour, oui. avoir, pour être plus international. Et en plus, on, on nous organiserons l'année prochaine peut-être c'est presque sûr deux éditions c'est-à-dire les bam classiques les grands festivals dont on est en train de parler mais même aussi les bam campfire c'est-à-dire dans un endroit un peu plus difficile si tu veux à la montagne ah oui. et où tout le monde doit être avec la tente avec le, la sacoche pour les, les sacs pour dormir avec et, il doit être les participants doivent être euh, autonomes pour participer et, et pour arriver il faut pédaler beaucoup et donc euh, et on l'a déjà fait pendant le Covid et on a vu que les participants sont différents c'est à dire que normalement euh, au BAM classique il y a tous les genres de, de voyageurs, au BAM Campfire il y a spécialement les voyageurs euh, bikepackers qui sont plus, un peu plus
1: sportifs ouais, c'est ça donc, sont... euh, on est en autosuffisance, c'est à dire que t'as pas les bikepackers carte bleue, as les bikepackers bivouac quoi Exactement, exactement.
0: Et, et, et je suis sûr que ce, ce projet, qui est un peu plus petit, parce qu'on l'a fait pour 600 personnes, mais on le fera encore un peu plus petit. Et c'est un, un, un projet très, très intéressant pour, pour les bikepackers de toute l'Europe, parce que tu as une occasion de vivre vraiment un petit voyage, une petite, une petite aventure. Et donc, euh, on on fera euh, de, une stratégie pour avoir de plus en plus euh, un événement international.
1: D'accord, oui. En plus, l'année prochaine, ça va, être dix, ça va être les dix ans. Hein, donc, euh, oui, donc ça, oui, effectivement, il ça sera quelque, spécial, sera quelque là, oui. chose oui. de spécial. Mmh. Bon, en tout cas, nous, ça nous donne, ça nous donne des idées. Hein. Pierre Arnaud, on a plein. Nous, on en a aussi. Après, trouver des lieux. Moi, je pense qu'on a, on a des spots ici hein, qui sont assez, assez sympas, notamment autour du, du Ventoux. Euh, toi, c'était un endroit très, très particulier. Oui, je je hein.
0: connais la région, je ouais. connais la région et c'est parfait, c'est incroyable, ouais. euh, c'est ouais, très beau et il y a plein de, de, de bikepackers, de cyclistes donc.
1: Euh... Ouais, c'est très attirant, il y a beaucoup de pistes, tu sais, du côté des dentelles de Montmirail euh, au pied du Ventoux sans forcément monter en haut pour ceux qui veulent pas affronter la la oui. terrible pente qui nous emmène euh, mmh. tout là-haut, mais tout autour il y a énormément de choses à faire donc euh, bah, écoute, on, ré on réfléchit on, va... <rire> écoute, euh, on, reviendra, on reviendra vers toi pour parler de tout ça bon, en tout cas, euh, bravo pour, euh, pour cette édition 2023 qui est dans la continuité merci, de tout merci. ce que vous avez fait euh, toi tu as une agence de communication, c'est ça, hein, tu travailles dans la, dans la com et tu travailles aussi dans le monde du vélo t'es pas hein, complètement étranger de ce monde du vélo au oui. niveau professionnel
0: oui, oui. oui mais qui nous a amené la possibilité de travailler dans le monde du vélo. Ah, avant, nous travaillions spécialement dans le monde de l'outdoor, de la montagne, de l'alpinisme, du trail running et tout ça. Et, mais après avoir organisé BAM, euh, on avait beaucoup d'occasions pour euh, faire des projets de communication dans le monde du vélo et maintenant, c'est les 80% de notre travail.
1: D'accord, ok. Bah, écoute, euh, c'est une, une belle reconversion. Enfin, en tout cas, ce n'est pas vraiment une reconversion. Moi, moi j'ai fait beaucoup aussi. J'ai fait de la montagne et du trail running énormément. Enfin, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Et en fait, je suis revenu au vélo euh, euh, qui était, euh, que je pratiquais dans les années 70-80. Donc moi, je suis un, je suis un vieux mmh. de la vieille. Hein. J'ai 75 ans, donc j'ai un petit peu de, de bouteille. Et donc euh, voilà, finalement, je suis revenu au vélo, puisque c'était euh, une passion qui était un peu mise sous le boisseau. était un peu abandonné à cause des raisons professionnelles et familiales. Et puis c'est re, revenu à un certain âge. Et puis donc je trouve une, une fraternité euh, importante, hein, une porosité entre oui. les deux mondes hein, de la outdoor et du vélo. Justement, euh, un peu tiré par, par le gravel, parce que quand tu regardes le, le, la, la progression du trail running euh, et le, celle du gravel, il y a un parallélisme assez important.
0: Mm. J'étais en train de parler avec un, un, un important manager du monde du vélo il y a un mois et il me disait qu'ils um, ils ont découvert, ils ont, euh, avec des, des, des statistiques, exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que normalement, euh, les le cyclistes du Gravel sont aussi de... Euh, et ski, et skieurs ski, skieur de, de, de skieur pendant l'hiver, euh, c'est ouais, pas de skieurs sur la piste, ça. hors piste, comment, comment, comment on le dit en français, de, oui, oui
1: de, ski de randonnée, ouais, de ski de randonnée oui, avec ça. Voilà, euh,
0: skieurs de randonnée, ils sont des trail runners, ils sont, ouais. de, ils sont des alpinistes, c'est-à-dire que le monde du Gravel est par est une partie importante du monde outdoor ou si tu veux les mots outdoor est une partie du monde du gravel ouais. mais le, 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 c'est une chose qui n'existait pas il y a 20 ans il y a 20 ans le, le, le cycliste c'était des cyclistes ils faisaient de, des cyclismes des routes ou, ou le VTT <rire> et c'était la seule ouais, et, oui. ils étaient complètement vertical dans, ouais. dans leur passion
1: en plus avec des codes euh des codes, euh, je dirais, de comportement et des codes d'habillement, etc. Alors que dans le Gravel, finalement, quand tu regardes euh, les vélos de Gravel, euh, au départ d'une épreuve de Gravel, il euh, n'y en a aucun pareil. Euh, les gens oui. sont habillés de façon très différente. Il n'y a, a pas de dressing code absolu. Enfin, euh, c'est une, une grande liberté. Donc voilà, on, a, on a retrouvé ça aussi dans le, dans le trail running. Euh à l'époque où j'en ai fait. Moi, fait au début j'ai fait des grandes courses en montagne et voilà, c'était aussi cette liberté qu'on retrouvait puis du coup on abandonnait les chronos on regardait oui. plus moi j'ai fait de la course à un bon niveau à une certaine époque donc je tapais mes chronos à chaque kilomètre mais quand j'ai commencé oui. à courir en montagne j'ai pu regarder du tout mon chrono j'ai regardé le paysage donc, bah, merci beaucoup andré pour cet échange très intéressant merci et puis on reste, en contact, euh, on reste en contact parce que mm -hmm. je pense oui. que nous on a de, de bonnes idées, sur, sur euh, bail café on est assez ouvert aussi à tout type de vélo et euh, on reviendra sans doute vers toi pour, avec peut-être des idées euh, sur la France à te proposer je sais que Pierre Arnaud il saute de joie à de faire quelque chose, après il faut l'organiser et, et trouver quelque chose d'intéressant à proposer Ça, Oui bien sûr, c'est ouais. Magnifique. Ok, bah écoute, merci beaucoup du temps passé, Andrea, et puis et puis à très bientôt.
0: Merci, merci. À bientôt. Je
1: t'enverrai le lien sur le podcast quand il sera dans la boîte ah, okay, et, et puis l'article <rire> que je fais avec la complicité de notre reporter spécial Pierre arnaud Le Mignon.
0: <rire>
1: voilà. Merci beaucoup.
0: Okay. Merci à
1: bientôt. Alors. Blabla. Le podcast de Mike Café.